0: Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid. Hallo zusammen und hallo Carsten.
1: Grüß dich, grüß euch alle, die zuhören, eingeschaltet haben. Vielen Dank, ich bin gespannt, ich freue mich auf heute. Ich habe erst kurz vorher, einen Tag vorher von dem Thema erfahren, will mich aber nicht rausreden, denn da kann ich spontan so viel zu sagen und Max, bitteschön, du weißt, sie haben es natürlich alle gelesen, aber was ist unser heutiges Thema?
0: Wir wollen heute zusammen ein bisschen über die Xbox reden. Die Xbox, die Konsole von Microsoft, mittlerweile in der dritten Auflage da, beziehungsweise ja, je nachdem wie man rechnet, 3,5 oder sowas. Darüber wollen wir heute sprechen, wie wir so den Einstieg erlebt haben von Microsoft ins Konsolengeschäft, ähm, wie wir dann diesen Erfolg mitbekommen haben, den Microsoft mit der 360 hatte, mit der zweiten Konsole, die ja wirklich ähm, die erfolgreichste war ihrer Generation. Und wie wir jetzt die Xbox One erlebt haben und erleben und was wir dafür Erfahrungen haben. Das alles erwartet euch, so in der nächsten Stunde, eineinhalb, ungefähr, wie unsere Casts doch so immer gehen. Lass uns direkt vorne beginnen, Carsten. Microsoft steigt in den Konsolenmarkt ein. Das war die Schlagzeile damals, Ende der 90er, 1999 oder so, oder 2000. Wir reden über eine Zeit. Wir alle waren es gewohnt, dass es drei Firmen auf dem Konsolenmarkt gibt und zwar Sega, Sony seit Mitte der 2000er 2000, sage ich, seit Mitte der 90er. Sony galt immer noch als der junge Neuling, der da mit riesem Erfolg mit der Playstation reingebrecht ist in den Markt. Und natürlich Nintendo. Nintendo, der alte Hase, dem sein Aufstieg in den 80er-Jahren mit dem NES begann. Und der immer noch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, auch damals. Und auf einmal hört man nach dem, beziehungsweise ein bisschen gleichzeitig, aber ja, so ist schwierig. Die Rede ist von dem Untergang von Sega. ne Also Sega hat dann ja Nee, Moment, jetzt, jetzt muss ich mich komplett revidieren. Das stimmt gar nicht, denn der Dreamcast kam wann raus? 2000,
1: glaube ich? Dreamcast, ebenfalls sechste Generation, kam in Europa 14. Oktober
0: 1999. 1999, so sau früh. Dann kommt's aber hin, was ich ursprünglich sagen wollte, denn ziemlich gleichzeitig, als bekannt wurde, dass Sega keine Konsolen mehr herstellen wird, dass Sega sich aus dem Konsolengeschäft zurückziehen wird. Ziemlich gleichzeitig hat man damals so um das Jahr 2000 rum gehört, und Microsoft steigt jetzt aber ein in den Markt und wird der neue dritte ähm, Konsolenhersteller eben neben Nintendo und Sony. Wie war das denn damals? Wie hast denn du das erlebt? Kannst du dich daran noch
1: erinnern, als du das mitbekommen hast? Das ist tatsächlich genau die Frage, die ich jetzt gestellt bekommen wollte, denn die Antwort ist sehr ernüchternd. Ich habe es quasi gar nicht wirklich miterlebt. Ich habe zwar als Konsolero mitbekommen, dass Sega zurücktreten möchte, allerdings habe ich als zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr wirklich PC-Spieler, trotz allem auch genau deswegen nicht mitbekommen, dass Microsoft jetzt so reinprescht. Das war genauso die Zeit, da habe ich ja, da habe ich erst so richtig angefangen, mich in die Magazine reinzuarbeiten und in den Magazinen zu blättern. Das heißt, ich habe es wahrscheinlich mit Sicherheit mitbekommen. Das lief aber für mich unter diesem Microsoft-Punkt so rudimentär und gerade weil die PlayStation, da die PlayStation für mich halt die Konsole war, mit der ich wieder angefangen habe, auf Konsolen umzusteigen, dort wieder quasi exklusiv zu spielen nach meiner PC-Zeit war das einfach so, dass, dass ich dort so präsent war, dass Microsoft für mich, die halt hier nicht vorherrschend waren, erstmal überhaupt, das hat keine Rolle gespielt. Also, ich mag es mit Sicherheit gelesen haben, aber es war nicht weiter relevant für mich.
0: Das ist lustig, weil bei mir war es genau andersrum. Ich habe ja damals nur PC gezockt und hatte auch nur einen PC. Und hatte also irgendwo in der Schublade vielleicht noch meinen alten Super Nintendo und Game Boy. Aber eigentlich war ich nur am PC-Spielen. Und zu der Zeit habe ich nämlich auch die ganzen ähm, Videospielezeitschriften gelesen, nämlich die PC Games und die GameStar in erster Linie. Aber auch andere immer mal wieder, wie die Computerbild-Spiele, ähm, die Screen Fun damals, die so von dieser Bravo-Ecke kam, die PC Action. Und dann gab es später auch noch mal eine Neuauflage, glaube ich, vom PC Player oder so. Also da gab es diverse Spielezeitschriften. Darüber habe ich ganz früh mitbekommen, dass Microsoft eine neue Konsole plant und ähm, oh, 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 der PC-Hirsch Microsoft steigt ins Konsolengeschäft ein. Also ich habe das ganz früh mitbekommen und ähm, habe es dann nicht aktiv verfolgt, weil klar, eine Konsole interessiert mich nicht, ich bin PC-Zocker, aber äh, zwangsläufig habe ich einfach immer wieder Informationen darüber mitbekommen ja, habe ich einfach alles alle wichtigen Meilensteine dann doch irgendwie am Rande mitbekommen, dass sie da einsteigen in den Markt, dass sie jetzt fertig ist, dass sie so aussehen soll, dass sie irgendwie die Hardware Specs haben soll, dass sie ähm, dann und dann veröffentlicht wird, dass sie mit Sega kooperieren ähm, und zum Beispiel eben dann Shenmue rausbringen auf der Xbox, dass sie ähm, mit Sega kooperieren und Jetset Radio Future als Launch-Titel sogar dabei haben und und und, das habe ich dann alles einfach erfahren über die Zeitschriften. Und ich muss sagen, als ich das damals erfahren habe, das war sehr befremdlich im ersten Moment, denn Microsoft war für mich halt eine PC-Firma und dass die jetzt eine Konsole herstellen, das war im ersten Moment erstmal äh, ja, also äh, riesen Fragezeichen. Im zweiten Schritt habe ich mir dann überlegt, ähm, okay, äh, ich habe ja dann die Specs erfahren und ähm, damals reden wir über einen Intel-Chip, einen Celeron Mobile, der hatte 733 Megahertz und eine Nvidia-Grafikkarte, die äh, mit 233 getaktet war. Das ist einfach, wenn du so willst, ein PC gewesen. Und ähm, die Architektur war auch sehr ähnlich zu einem PC ähm, die äh, Werkzeuge, die die Entwickler in die Hand bekommen haben, waren sehr simpel und man konnte sehr schnell Sachen konvertieren, die man für einen PC entwickelt hat. Und das war wahrscheinlich auch genau der Hintergedanke, schon bei der Xbox 1 von Microsoft zu sagen, ey, wir haben eigentlich die größte Spieleplattform der Welt hier. Warum machen wir damit nicht den Konsolenmarkt äh, ja unsicher und ähm, drücken die Konkurrenz ein? Gerade Sony, den ja so das Wohnzimmer damals gehörte, weil jeder hatte einen Sony-Fernseher und einen Sony-VHS-Rekorder da stehen und, und, und. Also macht eigentlich total Sinn, ne? Zu, den, zu sagen, ey Leute, hier ist eine Kiste, im Prinzip ist es ein Rechner, den könnt ihr euch aber einfach unter den Fernseher stellen und liebe Entwickler, hier ist ein Tool, das ist ganz simpel, da, dann könnt ihr eure Spiele einfach konvertieren und die laufen ziemlich easy auf, dem, äh, auf der Konsole, weil eigentlich ist es eine, ein PC, wenn du so willst. Also vom Grundgedanken her verstehe ich das vollkommen, es war trotzdem sehr befremdlich damals. An dem Punkt fällt mir ein, weißt du denn Carsten, warum die Xbox Xbox heißt?
1: Ja, ich habe den Wikipedia-Eintrag auf. Von daher, ja, ich kann es dann auch gerne an der Stelle schon sagen. Und zwar bildet sich der Name aus dem Arbeitstitel der Box und der Schnittstelle DirectX, die vom PC halt entsprechend kommt. Und da haben wir dann die Zusammensetzung, die Xbox. Genau, das ist das Relevante. Darauf zielte deine Frage ja wohl auch eher ab, vermute ich mal. Ich habe es nämlich tatsächlich bis eben nicht gewusst. Es war auch war auch nicht wichtig. Das, <lacht> das ist, hat mich auch nie interessiert, das ist das, ist das Relevante. ist. Umso
0: interessanter, nee, ich weiß das schon seit Jahren, ähm, weil DirectX natürlich auch ein äh, Begriff ist für alle PC-Zocker. Ähm, das hat damals halt schon, ähm, das war die, die die Grafik, äh, Schnittstelle API, die du für jedes Spiel quasi gebraucht hast. Ich meine, auch wenn heute noch OpenGL immer mal wieder, ähm, ja rumkursiert der Name und das ein oder andere Spiel mit OpenGL läuft. Eigentlich funktioniert alles über DirectX. Das macht einfach Sinn, dass man da angefangen hat, am Anfang des Teil DirectX-Box zu nennen, weil alle Spiele DirectX benutzt haben. Ja, und dann war es soweit. Die Konsole kam dann ja raus, 2001, 2002 und ähm, je nachdem, in welcher Region, ne 2.1 in der USA und dann Japan, Europa 2002. Wie war, denn der, also wie war denn der Release? Hast du den
1: mitbekommen, damals den Release? Leider kann ich auch hier nur sagen, vermutlich habe ich es gelesen, aber ansonsten nicht weiter wahrgenommen. Für mich war das einfach nichts Besonderes.
0: Sau interessant, weil ich kannte einen damals aus der Schule, der ähm, wollte unbedingt sich eine Xbox kaufen, wenn die rauskommt. Der war total geflasht von der Kiste. Und das war auch so vom Kundenklientel ein Typ, der total ja in, in das Beuteschema fiel. Denn die Xbox, die war ja so hart und groß und schwarz und schwer. Das Menü hat so industrielle ratsch tatsch knöpfe gehabt und so. Und es war alles so für den für den coolen 16-jährigen Jungen, der halt ein bisschen härter gerne hat und nicht dieses filigrane japanische und diesen Kinderquatsch auf Nintendo, sondern einfach der ist so der coole Typ, ne, so. Und da merkst du auch voll, finde ich, in welche ähm, Nische die reingekrätscht sind. Im Prinzip haben sie halt wirklich Sega ersetzt, weil Sega war halt vorher der Hersteller für die coolen 16-Jährigen, die keinen Bock mehr haben auf den kindischen Mario, die zu cool für die Welt sind und die ohnehin schon alles wissen und äh, denen es wichtig ist, ob ihr Maskottchen eben Turnschuhe trägt oder nicht und genau da ist Microsoft dann ja reingerutscht und hat halt wieder die coolen Kiddies angesprochen 2001, das war natürlich auch genau die Zeit, wo ich so 15, 16 war und ähm, da habe ich das total mitbekommen. Ne? Und, und, und ich war eigentlich genau die Zielgruppe von Microsoft damals und ein Kumpel, wie gesagt, der wollte die sich unbedingt holen, hat die sich dann auch geholt. Er hat damals dann parallel zur Schule, ist der tatsächlich für ein halbes Jahr irgendwie im Burger King arbeiten gegangen. Weil der, um, sich die Kiste um zu genau, um, um die, <lacht> genug Geld für die Xbox zu haben und äh, halt ein zweites Pad und Spiele und Pipapo. Und bei dem war ich dann öfter am Wochenende damals und hab da auch von Anfang an Xbox gespielt. Wirklich von Anfang an. Der hatte die dann zum Release-Tag. Und äh, ich hab dann am Anfang mit ihm Dead or Life 3 was, glaube ich, auch ein Launch-Titel war gespielt. Ähm, Jet Set Radio Future, was auf jeden Fall ein Launch-Titel war. Und ähm, Tony Hawk Pro Skater 4. Die drei Spiele hatte der und die haben wir jedes Wochenende ohne Ende gespielt, alle drei Spiele. Jet Set Radio Future hatten wir dann relativ schnell durch, weil das war ja nur so ein 10-Stunden-Spiel oder sowas und dann hast du es einfach durch. Aber Tony Hawk Pro Skater und vor allem Dead or Alive 3, das sind ja dann so Endlos-Spiele auch, die haben wir wirklich ohne Ende gezockt auf der Xbox. Wie war denn das dann bei dir? Wann hattest du den ersten Kontakt mit der Xbox?
1: Ebenfalls bei einem Kumpel von uns. Ich gehe aber davon aus, dass ich jetzt einen anderen meine. Da hatte ich den ersten Kontakt mit der Xbox. Es gab später noch einen weiteren durch durch einen Kumpel im Bekanntenkreis, da kam ich dann entsprechend auch noch drauf. Und das ist auch das, wie die Xbox bei mir hängen geblieben ist. Das ist die Konsole, die sich anfühlt wie ein großer, verhältnismäßig dann globiger PC. ja, Also globig nur im Verhältnis zu den Konsolen, die sonst da waren. Allem voran war die halt mit Abstand die leistungsstärkste Konsole der der sechsten Generation. Und abseits von einem Ninja Gaiden und einem Doha 3 habe ich darauf nichts gespielt. Selbst Doha 3 sehr wenig. Was ich noch voll in Erinnerung habe, sind zwei Sachen. Und zwar die eine, aufgrund der Tatsache, dass die so extrem leistungsstark war, war auch der Preis natürlich relativ hoch. Konkret hieß es, die kam halt für 479 Euro raus. Und die PlayStation war halt auch dann schon da, ja der Preis, und das sieht man daran sehr schön, ging nach, ich entnehme es halt hier jetzt auch Wikipedia, nach, nach knappen sechs Wochen ging der Preis schon runter von 479 auf 299 Euro. Also die die, die mussten schnell zusehen, dass sie sich preislich trotzdem annähern. Äh, die haben dann entsprechend auch wohl drauf gezahlt weil die halt mit aller Gewalt in den Konsolenmarkt vorbrechen wollten. Das ist was, wo ich nachher noch mal drauf zu sprechen kommen werde. Das muss man ihnen dennoch als Unternehmen zugutehalten. Und der zweite Punkt, der mir absolut unweigerlich einfällt, ist der, dass die Tatsache, dass die Xbox ähm, die erste Konsole war mit einer eingebauten Festplatte. Auch genau die erste Konsole war, die es jedem ermöglicht hat, was man auch überall gehört hat und zu sehen bekam. Das war die Konsole, bei der du halt eben Spiele über, über Cracks und irgendwelche Mods etc., also Modifikationen, dann auf der Platte installieren konntest und von dort hast spielen können. Ne? Also sprich einfach Raubkopien waren halt möglich. Ziemlich einfach sogar.
0: Ja, ganz interessanter Punkt, ja. ja, Das hat man echt super schnell mitbekommen, dass dann ähm, so so eine Mediathek sich da verbreitet hat, die irgendwie auch wie wie hieß die Cross Media Bar, nee, so hieß das. Nee, das ist PS3 Menü. Stimmt. Aber wie ja, hieß nee, ich das kann's denn? Dir nicht sagen. Auch ich irgendwas mit X oder X Media, X Media Bar. Ja, es gab da halt so eine so eine Mediathek, die äh, die Runde gemacht hat und sau viele Leute hatten die dann drauf und haben ihre ganzen runtergeladenen Filme, Musiksammlungen an MP3s und so und halt wie du schon gesagt hast, die Spiele, die gecrackten, alle auf die Festplatte gezogen, hatten dann so eine so eine ja, alles alles dort, mussten keine Disk mehr wechseln, um Filme zu gucken, um Spiele zu spielen und so, sondern hatten alles auf der Festplatte. Also, das hat das habe hab ich auch ganz früh mitbekommen. Das war schon, war schon krass, dass plötzlich diese dieses Gecracke und Kopiere, was man so vom PC gewohnt war, auf einmal Einzug fand im, im Konsolenbereich.
1: Ja, dahingehend hat Microsoft auch ganz klar versagt. Wer weiß, vielleicht war es im Nachhinein auch deren Plan. Ja, weil die müssen es eigentlich gewusst haben, dass so Dinge passieren können zumindest. Ob es geplant war, sei mal dahingestellt. Falls ja, war es eine gute Möglichkeit. Denn, um das schon mal vorwegzunehmen das habe ich erst letztens schon noch mal bemerkt, weil ich mich mit einem Freund drüber unterhalten hatte und es ist unweigerlich verknüpft für mich damit. Ich meine, die Xbox kam als direkter Konkurrent von unter anderem der PlayStation 2 und dem Gamecube an den Start. Ja, ja. klar, ne? Und wo War ja auch der genau GameCube dazwischen,
0: glaube ich, der Release, oder? Also die PlayStation 2 kam vor der Xbox und ähm, die, der Gamecube müsste kurz, kurz nach der Xbox gekommen sein.
1: Wir befinden uns in dem Zeitraum, das auf jeden Fall, ja. Die, die ganzen genauen Daten habe ich nicht im Kopf, aber es ist alles sehr ähnlich tatsächlich. Deswegen sage ich ja, direkter Konkurrent. Wir sind auf jeden Fall auch in der Konsolengeneration. Das Interessante hierbei ist, dass die Xbox grundsätzlich von den reinen Verkaufszahlen her vollkommen abgelost hat, wenn du mich fragst. Die allererste Xbox war alles andere als ein tatsächlicher Erfolg und Microsoft musste eigentlich Mörder draufgelegt haben. Die haben. Laut Wikipedia stand März 2014 25 Millionen Konsolen abgesetzt. 25 Millionen. Ja, das ist halt nun einfach mal wirklich nicht viel. Vor allem, wenn du dir halt den Konkurrenten schlechthin die PlayStation 2 gibst, die stand Februar 2014, also im Prinzip selber Zeitraum, ja, ein Monat davor, 157,68 Millionen. Also wir reden hier quasi von 160 Millionen zu 25 Millionen. Ähm, das ist einfach lächerlich für die Xbox. Und so kam ich auch auf den Gedanken von wegen, vielleicht war es auch geplant, weil sie hat halt die Grafikpower und so haben sich wenigstens Spiele verbreitet. ne? Weil das ist interessant für viele Leute, wenn du Spiele piraten kannst, wenn du die raubkopieren kannst. Und ähm, man kannte es man kannte es nun mal vom PC. Und das ist was, was sich hier übertragen hat. Und für mich auch quasi so eine Art Überleitung zur 360. Warum Also ein kleiner Punkt, warum Microsoft es geschafft hat, diesen Namen irgendwie noch beizubehalten, hochzuhalten. Aber mit Sicherheit haben die einfach brutalst gesagt, wir schaffen das, wir machen das. Und wir wollen da bleiben. Und wir drängen weiter vor. Denn dieses Drängen hat dann auch einen massiven Nachteil mit sich gebracht auf Hardware-Basis Folge der 360. Aber da kommen wir hin, wenn du wirklich für dich dann die erste Xbox abhakst. Man merkt, ich habe zu der nicht weiter was zu sagen, deshalb belasse ich es hier, insofern du mir keine Fragen mehr stellst.
0: Ich finde halt eine Sache noch total beeindruckend und das sieht man so ein bisschen an der Xbox. Damals ähm, war es nicht so, dass alle Hersteller ihre Konsole gleichzeitig auf den Markt bringen und danach fünf Jahre gar nichts passiert. Und das finde ich irgendwie viel interessanter damals, weil wenn du dir mal überlegst, der Gamecube war ja die gleiche Konsolengeneration wie der Dreamcast. Und der Dreamcast kam 1999, das waren ja mal gerade zwei Jahre, nachdem der N64 auf dem Markt war. Und dann kam im Jahr darauf die Playstation 2. Boom. Danach die Xbox. Und 2003 kam dann erst der Gamecube. Das waren ja bald vier Jahre, nachdem die erste Konsole dieser Generation auf den Markt kam, nämlich der Dreamcast. Das musst ich du muss dir ja mal vorstellen.
1: Das heißt, ich muss dir von, da reingrätschen. Von, von Mitte der 90er Jahre... Na, ich muss dir aber reinkrätschen, weil ich versuche auch einen Überblick zu behalten und Gefühle täuschen da. Der Gamecube ist ebenfalls sechste Generation. Und der Gamecube kam November 21. Der, der Gamecube kam zumindest in USA drei Tage nach der Xbox. Drei Tage nach der oh, Xbox. so eng, die kam, krass, so eng Die kamen kam zeitgleich, wenn du so willst. Ja. Yeah. Und selbst der Release in Deutschland ist mit März und Mai nicht weit auseinander. Also nur noch mal zur Korrektur halt. Xbox und GameCube waren, waren zeitgleich. Ah, okay, so gut,
0: okay, dann habe ich das falsch gerade im Kopf gehabt. Ja, natürlich, natürlich, ja. Das, das macht es ein bisschen äh, anders, aber mein, ich, auch wenn der GameCube jetzt nicht so weit äh, noch, noch ein Jahr später kam, trotzdem finde ich es krass, dass sich diese Konsolengeneration dann ja von 1999 bis 2002 gestreckt hat. Also reden wir hier halt trotzdem von drei Jahren. Jetzt, der Punkt jetzt bleibt, guck mal, in, der in, Punkt in, in, in welchem Zeitraum halt die Xbox One und die PlayStation 4 rauskamen. Und auch wieder danach die Xbox äh, One X und die PlayStation 4 Pro, die kamen ja gleichzeitig, bumm, wieder nix. Jahrelang nix und dann wieder bumm, alle gleichzeitig, jahrelang nix. Also ist schon, schon krass, wie, wie gestreckt das damals war.
1: Ja, das überrascht mich auch, vor allem, weil ich damals und, und so hat man es auch überall gelesen, aber ich habe es auch damals selber so abgespeichert. Du hattest, das stimmt auch nach wie vor, zwischen den einzelnen Konsolen. Eigentlich lief eine Generation immer so pi mal Daumen um die fünf Jährchen. So in etwa war das der Fall. Und mittlerweile sind wir bei 7-8 gewesen, seit Xbox 360 und PlayStation 3. Da waren es dann 7 bis 8 Jahre. Davor waren es immer etwa 4-5. Aber. Wie gesagt, nur innerhalb der, der hauseigenen Konsolen. Ne? Bei den Generationen selbst, da hast du ja recht, da hat sich einfach insofern viel getan, weil regelmäßig von verschiedensten Herstellern entsprechend verschiedenste Geräte kamen. Es war halt immer interessant. Es gab nicht nur die irgendwie gefühlt zwei Großen und da ist was passiert.
0: Ja, aber trotzdem, die 25 Millionen, die Microsoft verkauft hat, war natürlich weit entfernt von den 150 Millionen von Sony, die mit Abstand der erfolgreichste Konsolenhersteller damals waren. Ähm, aber das muss Microsoft auch nicht erreichen. Microsoft muss noch nicht mehr in die Nähe kommen, um eine erfolgreiche Konsole auf dem Markt zu haben. Und ähm, ich denke schon, äh, die Xbox lief sicherlich ganz gut und sie lief nicht unterhalb der Erwartungen. Ich glaube nicht, dass, dass die da sehr viel mehr erwartet haben. Und die haben sich aber äh, eine feste Fangemeinde ja heranziehen können. Und Microsoft ist ja aber auch, und das muss man hier ganz klar sagen, um den Bogen zur Xbox 360 zu spannen, sehr schlau vorgegangen und hat dann sehr schnell realisiert, okay, Sony verhuddelt sich gerade ein bisschen mit der Playstation 3 und braucht sehr lange. Wir bringen die neue Konsolengeneration vor Sony auf den Markt mit der Xbox 360, bringen da wirklich eine sehr, sehr leistungsfähige Konsole auf den Markt, die dann auch noch voll unseren Vorteil, den sie eigentlich schon mit der Xbox 1 hatten, ausspielt, nämlich der gesamten Online-Anbindung. Das war ja dann auch die Konsolengeneration, die bei dir voll reingeschlagen hat. 2006 müsste es gewesen sein mit der Xbox 360 dann.
1: Absolut, vollkommen richtig. Aber ich habe noch einen allerletzten Punkt, der mir eingefallen ist zur Xbox. Und der muss einfach genannt werden. Was sie meiner Meinung nach bis heute noch nicht geschafft haben, und ich weiß, dass es jetzt wieder sehr kritisch und viele runzeln die Stirn und äh, würden da jetzt dagegen hauen, weil ich das verallgemeinere auf nämlich die Controller von Microsoft. Aber vor allem das allererste Xbox-Pad. Das aller, allererste. selbst das spätere, was kleiner wurde, aber <lacht> das allererste ist unbestreitbar eine absolute Missgeburt, eine, eine Ausgeburt der Hölle an Controller. Nicht nur, dass da das Steuerkreuz wie bis heute hin einfach meiner Meinung nach vollkommen für den Arsch ist. Auch hatten die diese absolut üblen äh, Schwarz-Weiß-Tasten.
0: Ja, ganz schlimm, ja. Die, die
1: unglaublich ätzend zu erreichen waren, dann auch noch klein. Es ist einfach super die Hölle gewesen. Das Pad war globig und groß und lag auch meiner Meinung nach nicht geil in der Hand, obwohl ich jemand bin, der grundsätzlich ein größeres Pad bevorzugt, weil ich große Hände habe und es mag, wenn sich zum Beispiel auf der Rückseite dann, ne, gerade eben die Mittelfinger nicht berühren, ja, weil sie logischerweise am längsten sind. Das sind solche Sachen, die mag ich dann nicht. Deswegen tendiere ich sogar zu großen Pads. Aber das allererste Xbox Pad war die Hölle.
0: Nee, absolut stimme ich dir zu. Ich fand das auch sau scheiße. Ähm, das Steuerkreuz ist ja mittlerweile auf dem Xbox One Pad ganz in Ordnung. Aber da habe ich ja einen kleinen Monolog gehalten in unserer letzten Folge zum Xbox One-Pad. Dazu kommen wir auch noch. Ja, das, das war schon ein Scheiß. Das kleine war dann viel besser. Das war ja das Pad, womit die dann in Japan standardmäßig die Konsole verkauft haben, weil Microsoft da gemerkt hat: Oh, das große Pad, das funktioniert gar nicht in Japan. <lacht> Ist auch lustig, ja. Und dann, dann kam es ja hier raus als Special Super Duper Mini-Pad. Und äh, ich kannte dann aber auch nur noch Leute, die das kleine Pad hatten. Ich kannte dann keinen mehr, der absichtlich das alte, große Pad noch benutzt hat.
1: Nee, warum auch? Weil es ähm, dadurch nachweislich ein scheiß Pad war.
0: Aber dann lass uns damit äh, jetzt zur 2005, 2006 erschienenen Xbox 360 kommen. Denn Dort hast du ja wirklich deinen allerersten so richtigen Kontakt selber gehabt, wo du ganz intensiv dann auch endlich mal Xbox gezockt hast, Carsten.
1: Xbox Live ist etwas, was auf der ersten Xbox schon gezeigt hat, dass Microsoft einfach so einen Dienst aufbauen kann. Und zwar besser als jeder andere. Und das hat die erste Xbox schon gezeigt. Das Ganze sollte dann nämlich auf der 360, wie ich auch am eigenen Leib erfahren habe, und so komme ich dann irgendwie auch doch zu meiner Überleitung, deutlich besser werden. Denn, selbstverständlich, wie du sagst, ist es so gewesen, die 360 war die Konsole schlechthin, mit der ich die Hassliebe schlechthin im Konsolenbereich verbinde. Wortwörtlich Hassliebe, ich habe unglaublich Spaß mit dieser Kiste gehabt. Ich habe sie zum Release ich habe sie zum Release-Zeitpunkt gekauft. Ich hatte das Glück, noch eine abgreifen zu können, denn die Nachfrage war echt extrem hoch. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob auch die Produktion zu Beginn am Straucheln war. Sprich, ja, dass die Nachfrage gar nicht abgedeckt werden konnte. Ich glaube sogar, es war der Fall. Ja, das machen die immer
0: absichtlich, damit der Preis oben bleibt. Die produzieren immer erstmal weniger, als sie vermuten, dass sie verkaufen, damit, damit der Preis nicht in den Keller geht, ist doch klar.
1: Künstliche Verknappung mag sein in dem Fall. Nichtsdestotrotz trifft es auch zu, dass die Xbox 360 bzw. Microsoft einen entscheidenden Schritt gewagt hat. Und du hast es schon indirekt angesprochen, indem du sagtest, sie haben gesehen, die PlayStation bzw. Sony verzettelt sich mit ihrer PlayStation 3. Und genauso sollte es dann kommen und auch die nächsten locker fünf Jahre echt schon in Zement in Stein gemeißelt sein, denn die Xbox 360 erschien Pi mal Daumen ein ganzes Jahr vor der PlayStation 3. Und fuck, ein Jahr, ein ganzes Jahr für eine neue Generation. Boah, das ist verdammt viel, denn jeder hat Bock auf neue Technik, neue Grafik, neue Spiele, Spielereien, die fortgeführt werden, eben unter Berücksichtigung von Technik und Grafik und der Leistung, die vorhanden ist. Das ausgebaute Xbox-Live-Netzwerk. Also, auch ich war einer von den Early Adoptern, hab da zugeschlagen. Und was soll ich sagen? Ich war echt begeistert. Das Teil lief. Das Pad hat sich bis aufs Steuerkreuz gut angefühlt. Ich kam gut mit klar. Ich mag zwar keine diagonal versetzten Sticks, ich habe die lieber auf derselben Höhe. Hab aber auch wirklich keine Probleme damit. Womit ich Probleme habe, ist das Steuerkreuz. Das war immer schon mies. Ich sag nur, selbst durch Menüs navigieren hat oft darin geendet, dass man statt hoch und runter links und rechts ist. Und Leute, da braucht halt keiner mit mir zu diskutieren. Das ist Schrott. Das Steuerkreuz war Schrott und schwammig und hat nicht gemacht, was man will. Vergesst es da, in einem Street Fighter irgendwie eine ordentliche Combo eingeben zu wollen oder generell in Beat'em Ups. Ja, abgesehen davon habe ich mir einfach alles geholt, was irgendwie einen Namen hatte an Titeln. Da war ich auch vollkommen auf dem Hype Train. Wirklich, ich glaube, das war die krasseste Zeit. Es kamen so gute Spiele. Die liefen alle gut für Konsolenverhältnisse. Es hat Mörderspaß gemacht. Die Community hat funktioniert. Konkret, man konnte mit Freunden so gut spielen. Es lief einfach alles.
0: Es war halt einfach auch eine krasse Konsolengeneration, diese ähm, siebte dann, weil äh, da so richtig Internet angefangen hat, so will ich es mal sagen. ne? Also jeder hatte Internet zu Hause plötzlich, jeder hatte schon seine ersten Erfahrungen damit. Und plötzlich konnten die ganzen Konsolen Internet von Haus aus, hatten eine Internetverbindung ähm, mit minimalem Mehraufwand, auch WLAN, ähm, sie, sie haben einen sauberen, mehr oder weniger sauberen, funktionierenden Online-Dienst angeboten. Dort hast du auch wirklich was bekommen, konntest dir Videos online ausleihen auf einmal, du konntest Musik kaufen, du konntest dort Spiele kaufen, kleine, große Add-ons und DLCs. Da fing es dann natürlich auch an mit irgendwelchen Kostümen und so einem Kram. Aber du hattest schlagartig eine riesen Funktionalität durch die Anbindung an das Internet und natürlich, was es ohne Ende vorangebracht hat, und das fing auf der Xbox schon an, aber auf der Xbox 360 eigentlich erst so richtig. Und das war halt dieses ganze Multiplayer-Gespiele-Gezocke, dieses ganze kompetitive ähm, Multiplayer-Geballer, mit irgendwelchen Shootern, mit Call of Duty, mit Battlefield, ähm, mit Halo, was damals ja eben der, der Exklusivtitel schlechthin war. Und das hat wirklich die diese ganze Konsolenbranche, den ganzen Markt verändert, wo wir vorher von einer japanisch dominierten Spielelandschaft gesprochen haben und es um Singleplayer-Spiele ging. Oder um Couch-Koop oder auch Couch versus, ne, so ein Street Fighter, den man dann auf der Couch gegeneinander gespielt hat, wechselte das plötzlich hin zu Konsolenmarkt können auch die westlichen Firmen, Konsolenmarkt bedeutet auch amerikanisches Zeug, Konsolenmarkt bedeutet auf einmal auch Ego-Shooter, was alles vorher PC war und Konsolenmarkt. Bedeutet auch Internet und Multiplayer, was alles vorher nur PC war. Ich war ja auch bis dahin jemand, der nur PC gespielt hat, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und ich habe dann 2006, 2007 eben mir auch eine, eine Xbox gekauft, es müsste 26 gewesen sein habe ich mir auch eine, eine Xbox 360 gekauft, weil auch die Hersteller plötzlich nur noch Sachen für die, für die Konsolen rausgebracht haben, weil die alles konnten. Der PC hatte keinen Vorteil mehr. Und das, der allerletzte Punkt, den ich hier erwähnen will, der auch extrem wichtig ist, meines Erachtens, eine Bastion lange Zeit des PC-Zockens hat aufgehört und nämlich die der hohen Auflösung. Denn äh, während auf der Playstation 2 noch alles in irgendeiner Kartoffelauflösung gelaufen ist, fing das halt mit der Xbox 360 und der Playstation 3 an in 720 äh, oder zumindest halt 600 irgendwas bis hoch dann zu wirklichen Full HD zu laufen und ähm, das war natürlich eine, eine Bastion, die vorher auch vom PC besetzt war. Also ich habe ab den 2000ern eigentlich alles am PC in 1280 mal 1024 gespielt. Diese 5 zu 4 äh, Auflösung, die bekannt war und recht erfolgreich bei den ersten äh, TFT-LCD-Monitoren, und auch das hörte dann eben auf, äh, auf der Konsole, auf der Xbox 360 und der PS3 mit den HD-Konsolen. Also man merkt da total krass, finde ich dran, diese siebte Konsolengeneration war eine der krassesten, weil sie den Markt so um 180 Grad gedreht hat, ähm, sie, es kamen plötzlich keine PC-Spiele mehr raus, sondern alles kam nur noch für die Konsole man hatte Internet, man hatte Multiplayer, man hatte hohe Auflösungen, all, all das, was man halt auch am PC hatte, hatte man eigentlich plötzlich auch auf der Konsole und selbst auf der PS3 konntest du dann Maus und Tastatur anschließen, was ja sogar so ein Re äh, ganz am Anfang auf der PS3 dann Unreal 3, Unreal Tournament 3 auch unterstützt hat. Also echt krass, was sich da verändert hat in dem Markt und ja, auch ich wurde dann zum Konsulero ein Stück weit, m so, so muss ich es formulieren.
1: Ja, mit Sicherheit einer der allerwichtigsten Punkte und, und genau der Grund, warum diese Dominanz der Konsolen dann auftrat und wir auch die, über die Jahre hinweg immer wieder erleben konnten, wie die Frage gestellt wird, ist das hier das Ende des PCs? Ne? Das war genau das, wo das dann aufkam, ohne Gnade. Und der PC galt dann zuletzt als tot bevor sich das alles wieder akklimatisieren sollte. Wie immer in der Geschichte. Wie immer in der Geschichte, ja. Aber es stimmt, äh, zusätzlich hatte der PC wenig Vorteile. Du hattest keine gesagt, das stimmt nicht, aber zumindest schienen sie auf gleiche Höhe, die aktuelle Konsolengeneration und der PC, unabhängig der Leistungsvorteile, die noch vorhanden waren. Weil halt das wirklich die, wie auch so oft betitelten, Multimedia-Konsolen waren. Ne? Kann alles. Auch wenn das im Nachhinein sich als nicht richtig herausstellen sollte. Denn es gab immer wieder Probleme mit irgendwelchen Zertifikaten, mit irgendwelchen Problemen bei Codecs. Ne? Da wurde dieses und jenes nicht unterstützt dass plötzlich konnte man MP3s nicht abspielen oder irgendein Videoformat wurde nicht supported. Das gab's alles. Man musste da dann schon genauer hinschauen. Und ja, das ist jetzt schon wieder ein Stück vorweggegriffen. Das passt jetzt nur aber so gut. Auch hier hat sich schon rausgestellt, dass aufgrund der Architektur, zumindest von der Xbox 360, und der Tatsache, wie sie genutzt wurde, also der Tatsache, dass es alles dem PC angenähert wurde, hat man auch festgestellt, Konsolen werden durchaus trotz allem komplexer. Man muss sich, wenn man wirklich das Ding als Multimedia-Konsole nutzen will, doch mal auseinandersetzen mit verschiedenen Dateiformaten und Codecs und was es alles gibt. Das war dann, sagen wir mal so, es wurde schon nicht mehr ganz so einfach. Man hat dort den Anfang wahrnehmen können. Sehr guter Punkt, Carsten. Denn mit der 360 und all
0: den Vorteilen, gerade gegenüber dem PC wo die Konsolen gleich aufgezogen sind eher, kam auch ein ganz großer Nachteil, der bis heute besteht und der heute sogar, finde ich, fast schlimmer ist als am Rechner. Und zwar ist es dieses ganze, wenn du das Spiel spielen willst, musst du aber ein Update ziehen. Diese ganze Update-Politik, Patches und wie das alles heißt, das fing damals auch an. Mit der Anbindung oh, ja. ans Internet und äh, diese ganzen Diskussionen. Du legst ein Spiel ein und ja, jetzt musst du aber erstmal 500 MB Patch runterladen. Das fing alles auch mit dieser siebten Konsolengeneration an. Und natürlich, man hat, man verbindet das so mit der Xbox 360, weil die, wie du auch schon gesagt hast, halt so lange vor der PS3 auf den Markt kam. Die PS3 hat es dann ja noch mal nerviger gemacht. Also das ist für mich auch bis heute krass, dass die es nicht schaffen, die Konsolen von diesem Zeug so weit wie es nur geht zu befreien, weil das nervt ohne Ende. Wie oft haben wir früher ähm, darüber gesprochen, dass der Riesenvorteil von Konsolen ist, schiebst du rein, das Spiel funktioniert. Und heute, ja, äh, heute ist es genau andersrum. Am PC klicke ich bei Steam, kaufen, runterladen, spielen. Das sind drei Klicks und auf der Konsole lege ich das Spiel ein. Oh, da muss er erstmal die Disk einlegen. Dann installiert er erstmal. Und das Installieren dauert zehnmal so lang wie am PC. Der installiert 30 GB in gefühlt zwei Stunden. Wenn du das Spiel dann starten willst, musst du es, um es online zu spielen, aber noch auf die neueste Version patchen. Da musst du wieder warten. Also gefühlt ist es echt nerviger und schlimmer als am PC und äh, das fing alles halt mit der Xbox 360 an. Wie hast denn du das als alter Consolero damals ja wahrgenommen, diese Entwicklung?
1: Die Entwicklung ist für mich die Hölle und ich finde es bis heute die Hölle, weil auf den Punkt gebracht reden wir einfach darüber, dass die Internetanbindung den Entwicklern und Publishern die Möglichkeit gibt, Spiele unfertig rauszuschmeißen, beziehungsweise früher rauszuschmeißen und somit die Deadline zu verkürzen. Weil, und der Begriff ist einer der großen, die absolut geprägt wurden, wir ja Day-One-Patches haben. Und Day-One-Patches sind für mich eine der großen solchen, die die Allgemeinheit längst akzeptiert hat. Weitere Begriffe wären für mich DLC, Microtransactions, Abos zum Teil. Wobei es da auch... Um gleich euch Wind aus den Segel zu nehmen, ihr Meckerer, die jetzt vielleicht loslegen wollt. Da gibt's natürlich auch viele Vorteile, keine Frage. Es gibt halt nur auch leider sau viele Nachteile, die damit Einzug erhielten. Aber um beim Thema zu bleiben, die Entwicklung hinsichtlich der Patches, die ist natürlich schlimmer geworden. Wenngleich es gut finde, dass man die Möglichkeit hat, was ein Patch nämlich wirklich machen soll, nämlich ein Flicken, wie es wortwörtlich heißt, liefern zu können, Leider Gottes ist es aber nun mal überwiegend eine Hintertür, die dafür genutzt wird, seitens der Entwickler und Publisher, wie ich es eben gerade sagte, unfertige Produkte rauszubringen und, ja, mal einfach umgangssprachlich ausgedrückt zu sagen, wisst ihr was, das muss jetzt raus, wir haben genug Geld auch da reingesteckt, leck mich am Arsch, es läuft irgendwie, es langt, wir brauchen kein weiteres Quality Assurance Testing, mir egal raus damit, Hauptsache die Leute kaufen's, im Idealfall natürlich, wir brauchen noch das Weihnachtsgeschäft. Wir können dann ja einen Day-One-Patch nachliefern. Das war so meine, oder ist nach wie vor, meine Sichtweise über Day-One-Patches. Ich finde die einfach schrecklich. Patches grundsätzlich natürlich nicht, aber das ist was, das hast du mittlerweile nur und nimmt Ausmaße an bis in die heutige Zeit, denn es ist natürlich immer noch nicht wegzudenken. Im Gegenteil und ich will nicht weiter drüber reden, weil wir haben noch anderes in dem Podcast zu tun. Wer nichts drüber weiß, Stichwort ist Call of Duty Black Ops 4 Day-One-Patch 55 Gigabyte. Oh ja, Punkt. Oh ja. Punkt.
0: allein deswegen dürfte man eigentlich das Spiel nicht mehr kaufen.
1: Würde ich genauso sagen, allein das ist schon Boykott wert. Viele jammern über die fehlende Einzelspielerkampagne. Da kann man geteilter Meinung sein. Es ist ja auch viel Arbeit in die Entwicklung von diesem Blackout-Mode geflossen, also Battle Royale aktuell. Wie gesagt, Leute, ich will weder gut noch schlecht da jetzt groß rausstellen. Es gibt da Vor- Nachteile, Singleplayer-Kampagne fehlt. Aber daran hängen sich die Leute und die Medien vor allem überwiegend auf. Leute, ey, fuck you. 55 GB der One-Patch, leckt mich am Arsch. Das ist fast das gesamte Spiel. Was geht da ab? Was machen die?
0: Ähm, an der Stelle auch noch ein interessanter Einwurf, der mir durch den Kopf geht, ähm, und zwar zu der Leutverarscherei. Wir nehmen das jetzt gerade zum Zeitpunkt auf, an dem Red Dead Redemption 2 veröffentlicht wurde, und zwar genau vor zwei Tagen. Das Lustige ist, dass hier ja Red Dead Redemption 2 ein reines Singleplayer-Spiel ist, so wie du es bekommst. Und äh, es wird ja aber einen Online-Modus geben, einen Multiplayer-Modus. Und mit diesem Online-Modus werden auch Mikrotransaktionen kommen. Da kannst du echt Geld investieren und zwar nicht zu so knapp, genauso wie in GTA 5. Aber diese gerissenen Füchse von Rockstar wissen, dass es halt nicht so gut ankommt bei den Leuten und schon gar nicht bei den Kritikern und Testern. Also was machen die? Die bringen das erst als reines Singleplayer-Spiel auf den Markt, dann bekommt es überall hunderter Wertungen und vier Wochen später oder drei Wochen später veröffentlichen sie den 30-Gigabyte-Patch äh, mit dem Online-Multiplayer-Modus und mit dem kommen dann auch die ganzen Mikrotransaktionen. Die finden dann aber keinen Einzug mehr in die tollen, wunderbaren, äh, herausragenden
1: Wertungen. Es funktioniert und genau da sehen wir die Perversion. Wenn... Spiele, wie so oft gefordert, mit Multiplayer rauskommen, wird aber jeder gescholten für die Mikrotransaktionen, die nun mal mittlerweile drin sind, denn ihr wollt ja auch alle nicht, dass die Spiele teurer werden. Ja, ich will's per se auch nicht, aber das ist halt nun mal leider die Tendenz und wir sehen es eigentlich schwarz auf weiß belegt daran, dass die Kohle anders reingeholt wird. Klar ist da auch Gier mit dabei und viele übertreiben. Nichtsdestotrotz ist es ein unumstößlicher Fakt, was ich aber auch ganz schlimm finde, ist die Tatsache, dass Rockstar nicht nur in dem Fall so aggressiv vorgeht, mit dem rein, oder sagen wir gerissen, mit dem Veröffentlichen des reinen Singleplayer-Modus. Und danach wird der Patch kommen, denn wir wissen ja in dem Fall sogar schon, dass es kommt. Übrigens an der Stelle, da müssten die Magazine ihre Wertung korrigieren. Und es kann nur eine Korrektur nach unten geben. Ganz klar schon mal bei den Magazinen die Mikrotransaktionen mit einkalkulieren. Ansonsten aber müsste es auf jeden Fall zumindest mal eine Korrektur oder eine Revision des Ganzen geben. Was ich aber schlimm finde, und das haben wir bei GTA 5 schon erlebt, ist die Tatsache, dass doppelt bis dreifach abkassiert wird. Das ist mittlerweile immer mal wieder eine gängige Praxis. Wir haben es auch, um nur mal noch ein anderes Beispiel zu nennen, mit Diablo 3 gehabt, bei Diablo 3 erlebt, von Blizzard. Die haben das gleich gemacht, indem sie es auf mehreren Konsolen rausgeschmissen haben, in zig unterschiedlichen Editionen. Und GTA 5 hatte ich genannt. Es kam zu dem Zeitpunkt, als es auf der PlayStation 3 war, sah es echt beeindruckend aus. Aber es war auch das Ende von der PS3. Und die ganze scheiß Welt hat eigentlich im Kanon gerufen oder fast schon gesungen, ja, kommt, kommt nicht. Rockstar verarscht einen hier nicht. Das ist für die PS3. Die sagen ja auch ganz klar, wir haben da alles rausgeholt. Wir bringen es nur auf der PS3. Leute, ein paar mal ein Jahr später kam es natürlich für die Vierer. Ich glaube, noch mal ein Jahr drauf kam es dann für einen PC. Es ist auch Mörder erfolgreich, die haben auch eine kleine Gelddruckmaschine wegen den Mikrotransaktionen im Multiplayer. Gut, und genau und das Gleiche
0: wird jetzt auch passieren mit Red Dead ganz Redemption. Genau das ist geplant, das wird mit 60 Frames in vier Kadern oder was weiß ich was ähm, auf der neuen Konsolengeneration auf der Playstation 5 veröffentlicht und gleichzeitig mit, mit der nächsten We Version wird dann auch die PC-Version kommen und da haben sie jetzt schon irgendwelche Features auf der Liste stehen, die sie dann rausbringen. Ja, das ist vollkommen. Klar, die bringen das GTA 6 wird dann am Ende der, der PlayStation 5 Generation kommen und dann auch noch wieder veröffentlicht auf der PlayStation 7. Das ist doch vollkommen es klar. Das ist halt
1: nur das. Es ist klar, aber das ist das, was ich mal in die Köpfe der Leute noch mal ganz ganz bewusst bringen will. Denn mich stört es als mittlerweile wieder PC-Zocker sehr, dass Rockstar nicht gleich auf dem PC veröffentlicht. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass eine PC-Version kommt, auch wenn für Red Dead Redemption 1 keine kam. Aber der Erfolg von GTA 5 gibt mir meiner Meinung nach recht mit meiner Vermutung oder Überzeugung, nenne ich sogar. Warum sollen die sich auch die Kohle entgehen lassen? Im Gegenteil, da knüpfe ich jetzt noch mal an die Aussage von vorhin an, sie kassieren sogar eher doppelt ab, weil alle Leute, auch du, Max, die jetzt mitreden wollen, selbst wenn du nur mitreden willst oder dies halt spielen wollen, die haben keine andere Möglichkeit als gegebenenfalls es auf der Konsole zu spielen. Und auch hier interessant, die meisten PC-Spieler, die ich kenne, haben eine Konsole. Nur umgekehrt ist es halt viel zu oft nicht der Fall. Und deswegen gibt es auch die ganzen Lustigmachereien, über die ich aber wiederum nur lächeln kann, dass Konsolenzocker sich momentan so überlegen fühlen gegenüber dem PC, weil sie halt Red Dead 2 zocken können. Wow. Ich sag euch, das kommt für einen PC und ganz bewusst wird es aktuell noch nicht veröffentlicht, damit halt, und ganz konkret wird es genau deswegen aktuell noch nicht veröffentlicht auf dem PC, damit halt die Gewinne auf den Konsolen erstmal eingeholt werden können, beziehungsweise die Verkäufe stattfinden können. Und äh, ja, auch ähnlich wie bei GTA, wahrscheinlich, Pi mal Daumen, ein Jahr später kommt halt für einen PC. Mal gucken, wie viel besser es dann wirklich wird. Es wird auf jeden Fall Mod-Support haben und deswegen wieder erfolgreich sein.
0: Aber lass uns mal zurückspringen zur Xbox 360 ja, auf jeden ähm, Fall. und ähm, ihren Erfolg, denn die Xbox 360 hat einfach sowas von reingeschlagen damals. Die äh, Playstation 3 kam lange, lange, lange nicht an die Xbox 360 ran. Bis heute kamen sie in der USA nicht ran. Weltweit hat die PS3 zwar, glaube ich, minimal irgendwie die Xbox überholt, aber das ist wirklich minimal. Im Prinzip haben die sich identisch häufig verkauft. Und ähm, in der USA ist sie grandios erfolgreich gewesen. In Japan interessiert kein Mensch die Xbox. Da spielen alle nach wie vor nur äh, Nintendo und Sony. Und ähm, ich fand das damals schon beeindruckend, dass Microsoft es quasi innerhalb von einer Konsolengeneration es geschafft hat, sich an die Spitze zu kämpfen. Einfach nur durch kluges, äh, ja, durch, durch kluge Features und durch eine gute Konsole. Denn die Xbox 360 war sehr früh, sie hatte alle nötigen Features, die damals interessant waren. Ähm, es war Plug-and-Play-Internet. Die Konsole kam schon, wenn du sie gekauft hast, mit einem Headset und Mikrofon daher. Also, du konntest direkt loslegen, äh, direkt mal drei Monate Goldmitgliedschaft, was dann ja da anfing, ähm, beziehungsweise was vorher schon, glaube ich, ne, das war auf der Xbox 1 identisch. Ähm, der Preis war schon immer irgendwie 50 Euro oder 55 Euro für ein Jahr Goldmitgliedschaft und äh, es war aber alles in dem Paket schon dabei und das war der große Unterschied und äh, das hat die die Konsolenlandschaft derartig nachhaltig bis heute verändert dass plötzlich genre darauf funktioniert haben die vorher nur am PC funktioniert haben mit Spielen wie Counter Strike und die ersten Battlefields und Call of Duties und so die dann später alle nur noch auf der Konsole veröffentlicht werden und ich meine Activision ist eine PC Version ziemlich scheißegal von einem Call of Duty heutzutage Hauptsache das kommt für die Xbox und für die Playstation raus und das fing halt damals an und das ist für mich bis heute beeindruckend, dass sich diese Plattform, auf der du viel weniger Möglichkeiten hast auf der du angewiesen bist auf irgendwelche behinderten äh, Peer-to-Peer-Verbindungen und, und nicht auf einen sauberen, dedizierten Server, ähm, was bei Multiplayer-Team-basierten Spielen einfach wichtig ist, dass sich das durchgesetzt hat. Gleichzeitig noch eine Plattform mit der schlechteren Steuerung ähm, also ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen. Aber ja, ich meine, gut, die Leute sitzen gerne auf der Couch und die Leute kaufen sich halt lieber eine Konsole für ein paar hundert Euro anstatt für tausend Euro einen Rechner. Das verstehe ich schon. Und das ist irgendwie halt aber krass, dass es so massiv erfolgreich ist mittlerweile. Und äh, du siehst es ja, eben haben wir über Red Dead Redemption geredet und über gta auch da geht es nur noch um ein Multiplayer-Competition-Mode, äh, gegenseitig versus äh, mit Mikrotransaktionen. Ähm, das ist halt die Geldmacherei im Moment. Und wenn du Geld machen willst im Spielebereich, dann brauchst du ein Multiplayer. Das war einfach das. Das fing an auf der Xbox 360. Dafür steht für mich die Xbox 360 in erster Linie.
1: Das ist auch wirklich eine der beachtendsten Leistungen, finde ich, die ähm, jemand in dem Bereich je gebracht hat. Eine weitere beachtenswerte Leistung ist allerdings auch die Tatsache, dass die Xbox 360 für mich eines der miesesten Stücke an Hardware ist im Konsolenbereich, die mir je untergekommen ist. The Red Ring und, of Death. Ja, und das ist für mich auch geknüpft an dieses aggressive Vorgehen von Microsoft, wie ich es vorher schon mal ansprach. Meiner Meinung nach ist dieses Ding ganz bewusst zu früh und qualitativ viel zu billig auf den Markt gekommen. Äh, auch hier kann ich nur darauf verweisen, mittlerweile ist viel Zeit rum. Damals wurde ich so oft belächelt, wenn ich das gesagt habe. Ganz klar bestätigt sich das für mich im Nachhinein auch dadurch, dass man wenn man sich anschaut, welche verschiedenen Revisionen der Hardware erschienen sind, dann sieht man, dass die ersten anderthalb Jahre, nämlich Pi mal Daumen bis kurz nachdem die Playstation erschienen ist, es nur diese eine erste Generation der Xbox 360 gab. Wir erinnern uns, hier kleine Anekdote auch am Rande, das ist nämlich die, die noch keinen HDMI-Ausgang hatte, da gab es nur den Komponentenausgang, und die Anekdote, die ich hier an der Stelle loswerden kann, ist ganz einfach die, dass es ultra lustig war, als ich zu dir kam, Max, und du hattest einen der ersten HD-Ready-Fernseher, ähm, also perfekt für die 27p-Auflösung der Konsole, und wir schließen es an, und wir sind am Zocken, Doha 4 war's, und wir dachten nur, geil, sieht cool aus. Und nach relativ kurzer Zeit sagtest du schon, irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht, sieht cool aus, aber irgendwie muss die Auflösung noch höher sein, weil ich weiß nicht, auch in Kombination mit dem großen Bild jetzt, aber da muss doch mehr kommen, ich kenne vom PC mehr. Ja und tatsächlich war es so, es gab diesen Switch an dem Komponentenkabel und genau der hat dafür gesorgt, dass dann erst die Auflösung quasi durchgeschoben wurde. Ey, das war so ein Aha-Erlebnis, vor allem nämlich für mich, und du musst noch heute wahrscheinlich schmunzeln, wenn ich darüber jetzt erzähle, mhm. wie ich da abgegangen bin als ausschließlich Consolero, obwohl auch du es im Nachhinein extrem geil fandst, wie es an der Klotze aussah. Das war für dich auch ein cooler Moment. Ja, da, damals
0: Aber, schon, das sah, da, klar, ich kannte das ja auch vom Fernseher, nicht nur vom... Nur vom Rechner. Und ist ja schon was Geiles, wenn man das in der Auflösung dann auf so einem großen Fernseher sieht, ne? Aber du warst halt echt hin und weg. Genau. Also das werde ich echt nie vergessen, dein Gesichtsausdruck, wie du dann eine Stunde lang gehockt hast <lacht> und, und nur irgendwie mit offenem Mund von dir gegeben hast, boah, Alter, guck mal, oh, Ach, Alter, ey, boah, diese oh, gestochen Da, da ging Schaf halt nichts hier. mehr, oh. da bin
1: ich. Ja, ich bin da total in assis verfallen, muss ich auch echt sagen. Mein Gehirn ging da irgendwie aus, mir war die Kinnlade runter. Ich konnte nur noch sagen, alter Hammer, brettmäßig, wow, Wahnsinn. Wirklich so richtig baby brabbel sprache fast schon. Es ging halt eben von den schlechten Auflösungen hoch zu einer HD-Auflösung, ohne dass ich am PC aktiv war. Und äh, dazu muss man aber auch sagen, dass damals Dead or Alive einer der geilsten Titel war, um das zu testen. Denn der hatte und das werde ich auch nie vergessen. Das hast selbst du gesagt. Der hatte Texturen, die man äh, als als quasi fotorealistisch einstufen konnte. Dieses Spiel war mördermäßig texturiert für damalige Verhältnisse.
0: Wie du schon sagst, mit dem Fotorealismus immer immer im Zeitgeist äh, betrachtet. <lacht> genau, genau. Ja, Und wenn es hier heute anguckst, denkst du wahrscheinlich, was? Das das haben wir so
1: abgefeiert
0: damals. Aber ja, auf aber jeden das, Fall. Das, das war die... schon war schon krass, ja.
1: Genau, aber das war die Anekdote. Ähm, Letzten Endes sagte ich, das mieseste Stück Hardware, das mir je untergekommen ist. Und bevor wir jetzt wechseln zur Xbox One, das ist auch einfach Fakt. Inzwischen habe ich es stark verdrängt. Ich bin da ein Stück weit traumatisiert, denn, und ich lasse es nicht außen vor, so viel Spaß, wie ich tatsächlich auch mit der Xbox 360 hatte. Ich habe so gelitten, denn ich habe Leute ungelogen. Ich habe insgesamt jetzt meine neunte Xbox 360 hier stehen. Sieben Stück habe ich eingetauscht, sprich acht hatte ich quasi selber und die aktuelle neunte ist die erste S-Generation heißt sie noch glaube ich, die ich von meinem Cousin bekommen habe. Das glaube ich Einfach die erste,
0: die auch funktioniert, ne? Wo du kein ja, Gefühlt Red ist die Ring erste Schwarze, bekommst.
1: die richtig funktioniert. Aber ich glaube, es gab schon die Elite, die weniger Probleme hatte. Und wir reden halt natürlich vom Ring of Death, der quasi ausschließlich durch Überhitzung erzeugt wurde. Interessanterweise waren die Konsolen nicht kaputt, sondern es gab einen eingebauten Schutzmechanismus, der dafür gesorgt hat, dass nichts durchbrennen kann. Zumindest, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ich habe nicht nochmal nachgeschaut, aber das ist mein letzter Stand, das war ein Schutzmechanismus, das eben nichts durchbrennen kann und Microsoft hat die Kisten dann ja auch, wie man wie man noch weiß oder sich vielleicht daran erinnert, anstandslos umgetauscht und hat sogar noch ein riesen Marketing draus gemacht, dass sie ihre Gewährleistung ja heraufsetzen und Garantie. vollkommen unentgeltlich umtauschen. Garantie. Entschuldigung, es war die Garantie, genau. Bewusst war es die Garantie, die sie hochgesetzt haben, genau. Die Garantie wurde verlängert, ähm, unentgeltlich umgetauscht, man hat sie eingeschickt, hat dann entweder repariert oder in der Regel, und das war auch wieder dieses Geile, man hat eine Nagelneue bekommen und ist mit der sowas von pfleglich umgegangen. Denn mittlerweile, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich meine Konsole irgendwie in ein Tuch eingewickelt hatte, damit sie überhitzt oder so ein Scheiß. Bei mir stand die frei, alles gut, so wie es sein soll. Ich bin pfleglich damit umgegangen. Glaubt mir, es lag nicht an mir. Diese Hardware war scheiße. Ja, ja die haben da billigen billigen äh, Kleber benutzt, scheiß
0: Wärmeleitpaste oder irgendwas, die dann auch noch äh, scheiß industriell unpräzise aufgebracht war und so, das war alles Murks, ne? Das, und das ihr habt ist dann schon ist mir ist das vollkommen klar, was da passiert ist. Also, ja, das war einfach nur schlechte Hardware.
1: Das war so, aber ich du das doch, doch, sorry, es sitzt tief und es kommt gerade wieder raus. Ich probiere es wirklich kurz zu machen. Und zurück bekamt ihr dann oft eine reparierte Konsole eines anderen, was ihr daran sehen konntet, dass zum Teil Kratzer drauf waren. Und die hat wahrscheinlich Microsoft nicht reingemacht. Ihr habt wirklich halt Kisten bekommen, die repariert wurden. Ich fand es unter alle Sau, weil ich hatte eine neue gekauft. Ich hatte zum Vollpreis zu Beginn gekauft. Also ich habe mich da so massiv drüber aufgeregt. Microsoft hat nämlich den Erfolg der 360 damals gnadenlos auf dem Rücken seiner Kunden ausgetragen. Und ihr alle, die ihr diese Konsolen habt, habt Microsoft dahingehend so hardcore unterstützt. Und ich find's zum Kotzen, aber sie haben's geschafft. Sie haben auch geschafft, dass sie wieder eine, ähm, ja, eine Splittung des Marktes erreicht haben. Ich weiß nicht, ob das so ganz korrekt ist. Sie haben halt den Markt auf jeden Fall wieder ganz klar aufgeteilt denn wir haben die Xbox Dominanz in der USA, die PlayStation Dominanz im Prinzip in Europa und äh, in Japan und die Xbox hat in Japan kaum was verloren. Ich glaube, hier läuft's mittelprächtig. Ansonsten kann auch ich nur nochmal betonen, mittlerweile sind es Pi mal Daumen die gleiche Anzahl an verkauften Einheiten zwischen Xbox 360 und PlayStation 3, aber Zumindest, was die ganze Hardware und die Programmierung die einfachere für die 360 anging, ist sie dahingehend trotzdem zu Recht verdient vor der PlayStation 3 jahrelang zu sehen gewesen, weil wirklich alle Multiplattform-Titel auf der 360 besser liefen, in höhere Auflösung, mit einer vernünftigen Framerate für Konsole. Das hat einfach funktioniert. Und da kamen einfach die Entwickler lange nicht klar mit dem Sellship, Das weiß man auch, die Struktur der PS3 war schlechter. Aber gut, ich hole jetzt mal tief Luft, lass dich wieder zu Wort kommen. Ja, so meine 360-Erfahrungen halt.
0: Gut, der, der cell -Chip war nicht schlechter, sondern von der Leistung her besser. Der war nur schlechter zu handeln. Das ist ein Wesentlich kleiner Unterschied. Ja. Aber wie ging es weiter? Die Geschichte war dann so, dass 2007, 8, 9, 10, 11 die 360 eben ihre Dominanz ausgespielt hat, wie du schon gesagt hast, bessere, äh, besser laufende Spiele zumindest hatte, die Multiplattform-Spiele, extrem erfolgreich, Sony nur nach und nach und langsam aufholen konnte, mit starken Exklusivtiteln, mit einem integrierten Blu-ray-Player und so, und es hat aber lang gedauert. Und ich erinnere mich dann noch so an die Zeit 2011, 2012, da war eben die Xbox 360 dann auch schon, ähm, ja, sechs, sieben, acht Jahre auf dem Markt. Und es wurde einfach langweilig. Also, es wurde einfach langweilig und alle haben die neuen Konsolen hergebetet und wollten unbedingt die neue Konsolengeneration da haben. Und die kam dann auch äh, 2013 mit der Xbox One. Und ich erinnere mich noch an dieses riesengroße Tamtam -Tam und äh, an den Tag, an dem die Xbox One angekündigt wurde äh, auf der E3. Da bin ich noch schnell nach Hause gehastet und habe den äh, Livestream äh, mit einer zehnminütigen Verspätung erst anmachen können. Und habe dann da diese eklatant schlechte ähm, PR-Scheiße mir angeguckt, der Xbox One, die ja wirklich in die Annalen der Geschichten eingegangen ist, mit äh, TV, 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 Sports, 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 TV, TV, <lacht> TV Sports, TV, TV.
1: Oh, so geil.
0: Also das war so grandios beschissen, ähm, das werde ich nie vergessen. Und es war ja vorher wirklich, das ging ja schon ein Jahr lang, ähm, dass du jede Woche eine neue News gelesen hast von Microsoft will, äh, dass jedes Spiel online aktiviert wird. Man wird keine privaten Spiele mehr verkaufen können. Ähm, die Xbox One wird wohl nur noch funktionieren mit Online-Anbindung und, 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 und. Das ging ein nur Jahr lang Kinect. hin und her, nur her und hin. Permanent cool. eine neue Nachricht, ne? Und ja. Und äh, dann dann äh, hat sich doch der eine da, der eine Mitarbeiter von Microsoft irgendwie öffentlich hat er doch gesagt, ja, dann kauf halt dir eine Xbox 360, wenn du keinen Bock drauf hast oder so. Und da war ja so ein Shitstorm und alles. Und dann als Krönung kam dann nach einem Jahr diese PK wo kein einziges Spiel gezeigt wurde, sondern eine Halo-Serie angekündigt wurde, die ich glaube bis heute nicht erschienen ist und irg irgendeinen Football-Scheiß, den man sich auf der Xbox angucken kann und so. Also und, und Microsoft war ja auch eiskalt und hat die alle rausgeworfen, ne? Alle von denen siehst du keinen einzigen mehr auf der Bühne. Das ist finde ich richtig krass. Aber gut, das habt ihr alle mitbekommen und dann kam die Xbox One auf den Markt, parallel mit der Playstation 4 und oh mein Gott, die Xbox One, sie wird verlieren, sie ist schlechter, ähm, die Spiele laufen schlechter, das Alleinstellungsmerkmal der 360 ist vorbei. Das Pad wurde zwar überarbeitet, aber wenn ihr dazu was hören wollt, schaltet mal in den Anfang der letzten Folge von uns rein, da halte ich einen kleinen Monolog, den ich an dieser Stelle um einen Punkt ergänzen möchte, und zwar das äh, Xbox One Pad hat noch ein riesen Problem. Carsten, du kennst
1: Natürlich um einen Negativpunkt ergänzen.
0: <lacht> natürlich um einen Negativpunkt.
1: Ich hab kurz gedacht, ey, der kommt jetzt nicht mit einem positiven Punkt um die Ecke. oder? Nein, <lacht> Nein mit einem nicht.
0: negativen leider. Und du, Carsten, kennst das Problem im Prinzip auch, und zwar vom ja, PS4-Pad. Denn äh, das PS4-Pad, da ist es ja so, also wenn du es jetzt nicht mit deinen persönlichen, äh, gecrackten Einstellungen am PC benutzt wenn ja. du das so offiziell, wie Sony das will, benutzt, an der Konsole, dann siehst du ja permanent in, in der Reflexion des Fernsehers Ach dieses so, geile ja. Licht von dem, von dem ja, Controller. Ja, ja. ja. Ähm, da, da hat ja ein geistig Behinderter irgendwie mhm. das Ganze entschieden. Und ähm, bei Microsoft ist es so, bei dem Xbox One-Pad die haben es nicht auf die Rückseite des Pads gemacht. Das heißt, du siehst es nicht in der Reflexion vom, vom Fernseher, sondern die waren so clever und haben es dir direkt vorne aufs Pad gemacht, dass es dir direkt in die Fresse leuchtet. Das heißt, wenn und und es ist ja noch nicht mal farbig, sondern es ist grell-weiß. Also wenn du auf der Xbox One ein Horrorspiel abends im Dunkeln spielst, dann leuchtet wie so eine Taschenlampe dieses weiße Licht dir die ganze Zeit in die Fresse.
1: Ist es nicht aber klein?
0: Das ist äh, ein bisschen kleiner als das von, von dem PS4-Pad, ja, also das ist schon erheblich kleiner.
1: Das ist ja nicht zum Tracking gedacht, deswegen. Nö,
0: aber es stört dreimal so viel, weil es dir direkt in die Fresse leuchtet. Das ist wirklich, ich habe das abgeklebt.
1: Du musst es abkleben, wenn du das benutzt und so. Also, tut mir leid. Das das weißt du, warum das ist? Das ist, nein, das ist doch aber auch klar. Das ist wirklich, damit du die Freunde, die du ja hast auf der Xbox, die um dich herum dann aber sitzen, während du ein Horrorspiel spielst, weil so spielt man ja Horrorspiele, die, die kannst du dann erschrecken, weißt du, wie so Taschenlampenmäßig, die du, weil du so unter deinem Kinn kommt, dann das Licht hoch und ja, genau. kacken und da freut sich dann wieder jeder. Das ist alles durchdacht, wie schon das 360-Konzept. Weil, so hieß ja die Konsole nur, das haben wir gar nicht gesagt, ne, weil dich ja alles umgibt und jeder Spieler ist ja rundherum verknüpft mm. und so. Das war damals die Begründung für den Namen. Ja, genau. Meine Fresse.
0: Naja, eigentlich wollten sie doch einfach nur nicht auch das Ding PS3 nennen. Also eigentlich das Problem war doch, wo, was sie hatten. Eigentlich hätten sie es Xbox ja. 2 nennen müssen. Genau. Hab, dann hätten sie aber eine Nummer unter der PS3 gehabt, was marketingtechnisch nicht gewollt wäre. Na gut. Dann haben sie gesagt, sie wollen aber auch keine 3, weil dann fragt sich ja jeder, wo ist denn die zweite gewesen? Also haben sie halt 360 draus gemacht. Ist doch total logisch, Ja.
1: Genauso logisch, wie umso klarer ist, dass sie ja jetzt auch ihre Konsole Xbox One genannt haben. Ja, das, das ist überhaupt nicht logisch. <lacht> um das einfach, um da dem Ganzen noch einen draufzusetzen. Ja. Das macht jetzt alles einfach nur noch perfekt. Also wirklich. Ja, es
0: wird immer absurder, ne? Anstatt die vier zu nehmen, äh, weil es ja geht ja nicht, weil es gab ja keine zwei. Und auch keine 3, sondern die 360 müssen Sie ja bei einem Namen bleiben und naja. Na ja.
1: Aber auch hier, weißt du, neun ja. brauchen wir nicht, da können wir auf 10 springen. Ja, selbstverständlich, ja. Das ist einfach ohne Hand und Fuß, sorry. Das ist eine Scheiße und ein Schwachsinn sondergleichen. Aber ja. ich will jetzt nicht nur so reden. Es ist einfach Bullshit. Und meiner Meinung nach sorgt es auch für brutal viel mehr Verwirrung. Die, die Namensgebung von Spielen, ja, ich hole nicht aus, Leute, aber heute muss ich nicht mehr nach Battlefield suchen, sondern ich muss nach Battlefield äh, 1900 Wann kams suchen. Ähm, das Sowas nervt mich so sehr. Wenn ich den ersten Teil will, darf ich nicht eins eingeben, das geht auch nicht. Ich darf auch nicht den normalen Namen eingeben. Ich muss das Jahr eingeben, in dem es erschien. Ich hab auf sowas eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, mich fuckt sowas ab. Die, die und ihre Namensgebung.
0: Tja, und dann findest du nur das HD-Remaster.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt. Oh Mann. Willkommen ey. in der das neuen schönen Welt.
0: Ja ja. Das Beste ist halt wirklich, wenn du nach Xbox One googelst und du findest halt irgendwie die erste Xbox und alles. Und ach, alles, alles findest Jetzt ist ist einfach ein vollkommenes du Chaos. Du findest auch die Playstation
1: ja. 4, wenn du nach Xbox One googelst. Nee, aber,
0: aber genau das ging mir da auch durch den Kopf. Also die, die Namenspolitik ja. ist für den Arsch von Microsoft. Und ähm, also diese ganze PK äh, und dieses ganze TV-TV-TV-Gelaber, das war ja wirklich der Marketing-Schrott schlechthin und gleichzeitig kam dann halt zu Tage, ey, die kann leistungstechnisch viel weniger als die PlayStation und Sony hat dann ja ganz schnell darauf reagiert und gesagt, so hier bei uns braucht ihr keine Online-Anbindung bei uns. Nee, 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 hier wenn ihr ein Spiel einem anderen geben wollt, so hier drückt sie ihm einfach in die Hand. Die okay. haben sich dann ja wirklich darüber lustig gemacht. Und haben das aufgegriffen und an dem Punkt war schon 2013, Ende oder Mitte 2013 klar, die Playstation 4, wenn die jetzt nicht irgendwas ganz krasses verscheißen wird die viel erfolgreicher als die Xbox One. Und genauso kam es auch, die Xbox One hat krass abgestunken, ja sogar so weit, dass Microsoft nach einem halben Jahr oder Jahr gesagt hat, sie sagen noch nicht mal mehr äh, irgendwelche Verkaufszahlen, äh, weil, weil sie genau wissen, das würde sie nur in einem schlechten Bild da stehen lassen gegenüber Sony. Also so schlecht verkauft die sich. Das heißt, wir reden hier schätzungsweise, da gibt es verschiedene Schätzungen, aber alle sind sich in dem einig, dass sie ungefähr, wenn sich zwei Playstations verkaufen, verkauft sich wohl weltweit ungefähr eine Xbox One, wenn überhaupt.
1: Ja, genau, etwa die Hälfte wird geschätzt, ne? So Pima Daumen, 39 Millionen für die Xbox One und etwas mehr als das Doppelte ist es klar belegt für die PlayStation 4, ja.
0: Hast du denn mittlerweile mal ähm, eine Xbox One wirklich in der Hand gehabt und an äh, der Xbox One
1: gezockt, Carsten? Alter Gott, bewahre, ich habe einen PC. Ja, irgendwo anders, bei, bei einem Kumpel oder was weiß ich wo. Warum sollte ich? Warum? Und die Sorry, jemand, der eine Xbox hat, ist kein Kumpel von mir. Oh Mann, ey. <lacht> <lacht> Nein, aber das bringt mich tatsächlich trotzdem blöden Gebabbel jetzt, weil das war es ja letzten Endes nur, ja. Zu dem tatsächlich wichtigen Punkt, den du so oft schon angesprochen hast in Casts. Es gibt keinen Grund, eine Xbox zu haben, beziehungsweise doch, es gibt einen. Und das ist auch der einzige, den ich immer wieder genannt bekomme von Leuten. Der absolut einzige Grund, den ich immer wieder höre, Halo. warum Leute eine One haben Halo. Nee, 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 es sind noch nicht mal die Exklusivtitel. Ist die simple Tatsache, dass die One noch von dem Erfolg der 360 profitiert. Ja, und ja. zwar in Form von Verbundenheit, was wirklich aufging mit dem tollen Online-Verbund und der Tatsache, dass viele, viele Millionen von Leuten ähm, wesentlich früher als auf PlayStation halt dort ihr Konto hatten und gespielt haben. Natürlich in dem Zuge auch dort noch Exklusivmarken mitgenommen haben, aber eben auch die besser laufenden Drittherstellerspiele. Und, und das alles kombiniert aber vor allem die Tatsache, dass du da dein Konto hast und deine Freunde hast, davon profitiert die One noch. Ansonsten lege ich meine Hand für ins Feuer, wäre die One noch mehr am abkacken. Ja. Es gibt einfach keinen weiteren Grund, eine zu haben. Die Spiele laufen schlechter, und doch, die den Leistung ist schlecht. Dann
0: sage ich dir: Bitte? es gibt Bitte? einen Grund, und das ist äh, die ganze Multimedia-Anbindung. Also ja, und die, der Online-Dienst, äh, wenn du Xbox so willst, ja. One. Äh, spielt wesentlich mehr Formate ab, ähm, lauter MKV-Formate, was weiß ich, was alles. Ähm, die Mit der Xbox kannst du meines Wissens, ähm, ich habe es jetzt nicht äh, nochmal nachgeschaut, aber meines Wissens kannst du mit der Audio-CDs abspielen und, und, und. Das geht alles mit der Sony Playstation nicht bis heute. Das heißt, wenn du ein Multimedia-Center möchtest, ja, wo du wirklich äh, deine Musik abspielst, dein CD-Player, dein Blu-ray-Player, dein was weiß ich was alles. Und ähm, mittlerweile ist es ja nun mal auch so, dass die tollen 4K-Plattformen, die PlayStation 4 Pro, die nämlich keine 4K-Blu-ray liest und äh, bis auf drei Spiele alles nur hochskaliert auf 4K, ne also voll die krasse 4K-Konsole, dass davon das Microsoft-Pendant, nämlich die Xbox One X, Erstens mal sehr wohl alles in 4K darstellt und zweitens mal einen Viel UHD Blu-ray Player integriert hat. Und das ja. wäre für mich die, die ultimative oder der ultimative Grund, denn tatsächlich habe ich mich die Tage erst wieder damit beschäftigt. Ich möchte mir nämlich in äh, naher Zukunft wahrscheinlich jetzt in ein paar Wochen einen OLED-Fernseher, einen 55 Zoll kaufen. Und ähm, du kriegst keine Full-HD-Fernseher mehr. Nee, du kriegst nur noch 4K. Du kriegst nur noch 4K-Fernseher. Klar. Und ähm, ein LCD kommt für mich nicht in Frage wegen der Bildqualität. Ein OLED sieht einfach viel, viel geiler aus. Und da bin ich einfach auch bereit, entsprechend mehr Geld für auszugeben. Und äh, da das aber 4K-Fernseher ist, habe ich mich mal wieder damit beschäftigt, wie denn, wie sieht's denn aus mit 4K-Inhalten, mit UHDs, äh, mit UHD-Blu-rays, mit ähm, ja ist quasi nichts da, mit den so Konsolen und ähm, das sieht wenig aus, ja, das wird sicherlich mehr. Ich meine, damals, als wir unsere Plasma-Fernseher gekauft haben, die wir ja auch bis heute noch nutzen, da gab es auch noch sau wenig HD-Inhalte, ja. Mittlerweile machst du halt alles in Full HD, also warte halt mal 5, 6, 7, 8 Jahre ab, dann sieht das alles anders aus. Aber ähm, da ist es mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Die Xbox One, äh, die kann halt UHD-Blu-Rays lesen und die scheiß PlayStation 4 Pro kann das nicht. Und ähm, wäre das jetzt nicht so eine teure Investition und hätte ich nicht schon eine PS4 bei mir stehen, würde ich mir wahrscheinlich jetzt auch als äh, Zusatzkonsole erstmal eine Xbox One X holen, weil äh, die
1: halt UHDs lesen kann. Wegen den Filmen auf Scheibe, ehrlich, finde ich totaler Quatsch, muss ich wirklich sagen, mir langen die Codex bei Streamingdiensten, was das angeht,
0: die langen Ernst, mir ehrlich gesagt nicht, die finde ich sau schlecht.
1: Weißt, wie to Ja, die sind an und für sich auch schlecht. Deswegen spreche ich trotzdem auch von langen halt gerade. Aber ganz ernst, diese Scheiben, die sind nach wie vor so überteuert. Und und deswegen dann eine Xbox theoretisch hinstellen, nö, nö. Ähm, ich es viel interessanter, dass halt einfach der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist. Das ist so, das ist Early-Adopter-Kram, das merkst du halt.
0: Aber Early-Adopter-Kram ist es nicht, weil ich kann nichts anderes kaufen, Carsten, es gibt nur 4K-Fernseher. Nee, nicht
1: der Fernseher, die Konsole, mit der du befeuerst, die Quelle, Sorry. Aber die Quelle ist, <lacht> ist mir dafür.
0: am Ende des Tages egal. Nenn es Konsole, nenn es Blu-ray-Player, nenn es äh, Browser, HTML5-Player im Browser, ist mir scheißegal, was die Quelle ist. Wenn ich nur einen 4K-Fernseher habe, dann will ich da 4K-Material halt gerne ablaufen lassen. Und ähm, ja, das geht halt bei Konsolen zumindest nur mit der Xbox One. Und da Deswegen ist die weit vor PC Sony, weit vor Sony muss man sagen.
1: Ja, weil sie halt quasi wirklich schon gefühlt ist es schon die nächste Generation, wenn du so willst. Ja, mit der. Also das ist ja. Wir reden ja wirklich nicht über wenig mehr Leistung. Das ist schon massiv, was die One X da noch bringt. Und es siehst du an allem Möglichen, auch um das aktuelle Beispiel noch mal zu benennen. Da läuft das Spiel Red Dead Redemption 2 tatsächlich in nativem 4K mit im Prinzip durchgehend 30 Frames, was die Pro ja in beiden Belangen noch nicht mal ansatzweise schafft. Doch, die Frames vielleicht ansatzweise, aber die Auflösung noch nicht mal. Die One X hat ordentlich mehr Leistung und ist eine viel krassere Konsole, aber die kostet auch viel mehr. Du schließt selbstverständlich wohl deinen PC dran an, an den Fernseher.
0: Selbstverständlich.
1: Ja, eben drum. Und der hat auch die Leistung. Aber trotz allem bezweifle ich, dass du viel auf 4K spielen wirst. Wir, das hört man überall. Und es wird gepusht. Und natürlich geht es. Aber, sorry, das ist nicht der Massenmarkt. Auch 4K am PC bleibt den Leuten vorbehalten, die bereit sind, mit allem Drum und Dran, Monitoren, Equipment, wirklich, also, sorry, ich weiß es nicht, zweieinhalb, 3000 Vorher wird's eng.
0: Also, ich bin ziemlich pingelig bei nativen Auflösungen und ähm, ich bin mal gespannt, wie äh, das Skalieren sich dann in der Praxis herausstellt von dem 55 Zoll OLED. Ich habe das schon gesehen, ähm, habe das schon auf ähm, öffentlich rechtliches Fernsehen 720 dann hochskaliert auf 4K gesehen. Das ist schon sehr schick äh, für so ein Skalieren, wenn ich mir vorstelle, woher wir da kommen noch vor ein paar Jahren. Aber ähm, das ist halt immer was anderes, ob du das mal in einem Mediamarkt für fünf Minuten be be begucken kannst oder ob der Fernseher dann bei dir in deiner Wohnung steht und du eine Woche lang Zeit hast, dir das in Ruhe
1: anzuschauen. Vor allem ist die native Auflösung immer ein gigantischer Unterschied und wenn du einen Direktvergleich machst, willst du nicht mehr zurück, weil skalieren funktioniert zwar gut, aber es ist ein Unterschied. Ja und, und das den ist siehst du.
0: Genau das. Das
1: geübte Auge sieht den Unterschied. Und
0: genau das ist der Grund, warum ich davon ausgehe, dass wenn es mir irgendwie möglich ist und ich etwas ähm, am Fernseher zocke, dann ja was ich aber nur kann, wenn ich mir Windows 10 hole, weil dann das Pad erst wireless funktioniert, ja, bitte hört in die letzte Folge den Anfang rein, dann werde ich versuchen, wenn es möglich ist, das Ganze in 4K zu spielen, weil du eben gemeint hast, das werde ich dann auch nicht tun, da bin ich mir sehr, sehr unsicher und widersprech dir erstmal, ich glaube sehr wohl, dass das auch jetzt schon mein Ziel sein wird, und ich werde mir dann auch demnächst mal, wahrscheinlich 2019, dann also nächstes Jahr, eine neue Grafikkarte holen, die halt ja. einfach auch besser geeignet ist, dann um Dinge in 4K zu zocken.
1: Das ist aber auch der entscheidende Punkt und gut, dass du ihn ansprichst, weil dein aktueller Rechner ist sehr gut, aber ich würde behaupten, dass es hart wird, auch für dein System. In, in 4K und 60 Frames zu zocken, zumindest aktuelle Titel, da da merkst du, dass du einfach an Grenzen stößt.
0: Also, wenn, solange wir nicht über AAA-Spiele reden, ist es kein Problem mit meinem Rechner. Ja, dann Rechner. ist es
1: kein Thema, ja, ja, klar.
0: Aber wenn es wirklich auch super optimiert ist, geht's. Aber mit, ja, mit gut, den aktuellen aber Carsten, Effekten ich, und so wird's schon eng. Ich, ich spiele nicht den ganzen Tag Call of Duty und Uncharted und äh, gut, Uncharted gibt es nicht für ein PC, dummes Beispiel, aber äh, Battlefield, Call of Duty und äh, äh, was weiß ich was, sondern ich spiele ganz andere Spiele eigentlich und die Spiele, die ich hauptsächlich spiele, kann ich jetzt schon alle in 4K spielen, nur halt dieses zweimal im Jahr, wenn ich dann doch mal das neue Call of Duty spielen will oder halt das Kingdom Come Deliverance zocken will oder sowas, ja, das kann ich halt jetzt nicht dann auf dem Fernseher in 4K spielen. Mein Gott, dann stelle ich das halt in Full-HD ein.
1: Aber alles andere kann ich jetzt schon in 4K spielen. Ja. Es, es wird sich halt wandeln. ne? Du, du wirst halt unterscheiden zwischen den Spielen, die gemütlich dann am PC gezockt werden, mit Wireless-Controller im Idealfall entsprechend in 4K, weil das dann die native Auflösung deines Fernsehers ist. Und halt eben den Spielen, wo du sagst, du willst noch mehr Frames als 60 und äh, nutzt sogar dann im Idealfall nämlich deinen dein Monitor mit den, mit den entsprechenden Herzzahlen. Ja? Das, dazwischen wirst du dann erstmal pendeln, bis es sich fortsetzt in die Richtung ja, 4K mit hohen Framezahlen.
0: Gut, das, das, wird noch, das wird wirklich noch lange dauern. Da reden wir jetzt über eine Zeitspanne von 10, 15 Jahren bis die sich flächendeckend durchgesetzt hat. Ich meine, wir, wir haben ja heute noch nicht mal äh, noch nicht mal Full-HD mit 60 Hertz irgendwo. Also insofern, das haben wahrscheinlich reden wir dann über in 30 Jahren. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Carsten. Es
1: geht nur darum, wenn du dir natürlich den Fernseher holst, wirst du den befeuern auf die eine oder andere Art und Weise. Und klar, je nachdem, was du spielst, gehst du halt Kompromisse ein. Aber Kommen wir auch hier mal wieder zurück. Interessant ist ja dann nämlich auch die Frage, wo wir jetzt schon geklärt haben, wie die Xbox One dasteht, nämlich sehr schlecht eigentlich und, wie ich es schon ausgedrückt habe, nur noch, ja, den Erfolg mitnehmend von der vorgegangenen Generation, von der vorangegangenen Generation. Da muss man sich halt einfach die Frage stellen, wie ist es denn grundsätzlich um die Xbox bestellt?
0: Ehrlich gesagt wird sich das zeigen mit der nächsten Generation behaupte ich, also die die bauen ja im Moment viel auf und investieren anscheinend viel, haben da ja jetzt auch einige Studios noch gekauft, auch wenn das alles eher kleinere sind, aber wer weiß, die drücken denen jetzt Geld in die Hand, irgendwelche neuen Konzepte machen die mit denen aus und dann sehen wir halt doch jetzt zum Launch der Xbox, äh, was auch immer, wie die nächste heißt, äh, plötzlich dann das neue Spiel von Ninja Theory und von, und von denen und von denen und von denen. Und auf einmal denkst du dir, wow, das hat ja voll Sinn gemacht, dass sie die alle aufgekauft haben. Es kommt drauf an, was sie daraus machen, ja. Das geht halt nicht von heute auf morgen und ich finde es immer wieder interessant ähm, und verfolge das mit mit, ho mit hoher Spannung, die L die E3 ähm, oder die Games kommen. Da interessiert mich immer am meisten, was Microsoft zeigt. Weil bei Sony, das sind, ist halt der langweilige Platz, der langweilige Platzhirsch. Und ähm, die wollen natürlich zeigen, ihre Exklusivtitel, ihr neues Quantic-Dreams-Spiel und ihr Uncharted, Crash Bandicoot, Blub bla bla. Und dann haben sie da halt ihre paar Exklusivtitel. Und ähm, die sind aber auch so ein bisschen erfolgsverwöhnt mittlerweile Sony, so wie das damals bei der PS2 war. Man merkt das schon wieder in Ansätzen an vielerlei Diskussionen und Punkten, zum Beispiel an dieser Fortnite-Debatte von, ey, äh, ihr könnt über Plattformen übergreifend äh, Multiplayer zocken, wo jeder mitgemacht hat, nur Sony nicht. Bis sie dann doch eingeknickt sind, was ja noch das lächerlichste an der Geschichte ist. Also diese Hochnäsigkeit, dieser Hochmut, der vor dem Fall kommt, den riecht man schon wieder bei Sony und wenn die jetzt bei der PlayStation 5 wieder schwächeln und Microsoft einfach, weil sie im Zugzwang sind, vieles richtig machen, dann dreht sich das ganze Bild wieder in der nächsten Generation. Und gleichzeitig haben wir noch eine N Nintendo, die mit der Switch vieles äh, richtig gemacht haben, viele neue Titel zur Verfügung stellen, äh, zum unterwegs zocken. Ähm, also die mischen da auch noch ein bisschen mit und, und wirbeln den Markt um, also es bleibt spannend und ich sehe definitiv, dass Microsoft eine etablierte Marke ist, die Xbox eine etablierte Marke, die wir noch lange, lange Jahre ähm, auf dem Markt sehen werden und die uns noch lange begleiten wird und die sich womöglich äh, auch abwechselnd nochmal mit äh, der Spitze im, im Konsolenmarkt mit Sony wenn sie es nicht komplett verkacken. Und äh, das wird sich zeigen. Also da sehe ich beide Möglichkeiten.
1: Und das ist halt das, was unterm Strich übrig bleibt. Es bleibt wirklich spannend, weil wenn wir eins gelernt haben aus dieser Geschichte, die wir jetzt mal so leicht noch aufgezogen haben, dann mit Sicherheit die, dass dieses Machtverhältnis permanent wechseln kann. Ja? Und äh, nirgends hast du es quasi krasser gesehen als genau dort, worüber wir jetzt sprachen, ich bin da auch mal gespannt. Man hat jetzt aktuell, glaube ich, keine weiteren Pläne mitbekommen. Mir sind keine bekannt, was Microsoft angeht im Konsolenmarkt. Wir schauen mal weiter. Momentan ist PlayStation auf dem Vormarsch. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, warten wir es halt mal ab. Ähm, denn letzten Endes, jeder von den beiden Parteien hat schon echt eklatante Fehler gemacht. Ich finde es halt immer wieder überraschend, dass die geschehen Kleinere, ja, aber so riesige, das ist schon interessant. Man muss schon hart verkacken. Und so hart hat in meinen Augen Sony nicht verkackt. Da sehe ich Microsoft als den Verlierer an. Ähm, sie sind auch die kürzeste Zeit da. Äh, in meinen Augen hat nur die Xbox 360 richtig Bestand gehabt. Natürlich waren streng genommen alle Konsolen wahrscheinlich mehr oder weniger erfolgreich. Aber die 360 mit Sicherheit die einzige Plattform, die für Microsoft richtig lukrativ war. Da ist Sony besser bestellt. Trotzdem, das kann ich auch nur nochmal bekräftigen. Ja, schauen, wie es kommt, schauen, was passiert. Wir erwarten die nächsten Ankündigungen. Was mir zum Schluss noch bleibt, ist zu sagen, dass ich dennoch nicht vorhabe, mir eine microsoft kontrolle zu kaufen. Ich bin wieder am PC. Ich bin glücklicher denn je. Ich sag nochmal, ich hätte es viel früher machen sollen, diesen Wechsel viel früher vollziehen sollen. Ja, Ansonsten aber warte mal ab, okay. das,
0: das ändert sich recht schnell, Carsten, wenn da nur eine Handvoll geile Exklusivtitel kommen oder so und äh, dann auch noch die Konsole, vielleicht echt eine gute ist, dann dann ruckzuck willst du dann doch wieder mal die Dinger zocken, ja. So ist es ja bei mir auch, ich bin PC-Zocker, aber ich will auf meine Handvoll Sony Exklusivtitel einfach nicht nicht verzichten. Und auch ein Red Dead Redemption 2 könnte ich jetzt nicht zocken, wenn ich nicht doch die PlayStation 4 hier stehen hätte. Ähm, also das ist eine eine schöne Ergänzung einfach, ja.
1: Deswegen theoretisieren wir ja, aber auf den Erfahrungen basierend sehe ich einfach nicht, dass Microsoft jetzt mit einer tollen Konsole um die Ecke käme oder dass sie wirklich die tollen Exklusivtitel hätten. Weil auch hier wird geschwächelt seit Jahren. Auch hier ist Sony wesentlich stärker. Natürlich, das ist erfahrungsbasiert. Und wie gesagt, du wir theoretisieren hier nur ein bisschen rum. Aber ich finde, es macht halt gerade Spaß. Aber das sind so für mich die letzten Worte, die ich dem noch hinzuzufügen habe. Vorerst ist keine weitere Microsoft-Konsole geplant. Ich wüsste auch nicht warum. Das habe ich genügend jetzt auch dargelegt. Ich bin auch froh, dass ich meine PlayStation habe. Mittlerweile wird sie aber kaum noch angeschmissen und die nächste Kohle wird aller Voraussicht wieder in weiteres PC-Equipment gesteckt.
0: Was mir noch recht wichtig ist zu sagen, ähm, ist, dass ich mir wünschen würde, dass am Konsolenmarkt mal ein paar mehr Leute noch ähm, ja einen Weg reinfinden und wir mehr Konsolen haben am Markt. Denn das ist ja nett und schön und schön übersichtlich, dass wir nur drei Stück haben. Streng genommen haben wir aber seit 2005, 6 nur zwei, nämlich Sony und, und Microsoft. Nintendo hält sich immer schön so im Hintergrund und sagt, nee, 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 wir haben damit gar nichts zu tun, nee, 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 wir machen doch nur so Kinderspielzeug, nee, nee, nee. Und äh, die die beiden betteln sich da immer. Ich würde mal gerne wieder eine ne Zeit erleben, in der wir noch, noch äh, eins, zwei, drei Konsolen mehr haben. Was wäre denn, wenn Ubisoft mal eine einzelne Konsole rausbringt? Und mit einem Schlag alle Ubisoft-Spiele nur noch auf dieser Plattform rauskommen würden. Ich fände das mega interessant, das wird den Markt so total verändern... Und äh, die wäre schlagartig, glaube ich, ziemlich erfolgreich, wenn alle Far Crys und, und alle Assassin's Creeds nur auf der Plattform rauskommen würden. Ähm, äh, plötzlich würde Sony und Microsoft erheblich weniger Konsolen verkaufen und, und, und. Also, ich, ich kann ich kann mir da sehr viele Szenarien ausdenken, die ich sau interessant fänden würde. Und ich würde es mir wünschen. Ich würde mir mal wünschen, dass aus diesem Triopol, was da irgendwie existiert, irgendwie mal wieder ja, mehr Konkurrenz, mehr Bewegung reinkommen würde. Das fände ich geil.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Auch hier schöne Theorie. Wäre halt schwer, einfach, wenn jemand anders eindringen will. Nichtsdestotrotz ist Ubisoft gar nicht so verkehrt, denn ich finde auch hier sieht man schön, du brauchst ordentlich Knete. Ähm, vielleicht nur die u ja gerade zu nennen, ne, war Kickstarter etc. Das. Ähm Konzept war halt auch nur in der Theorie gut, die haben es dann versaut. Aber ich bin eh der Meinung, du brauchst die Kohle. Du musst die Marketing, du musst das Marketing befeuern können. Du musst zur Not sagen können, scheiß drauf, ich verkaufe meine Konsole unter Wert und lege halt eben entsprechend Geld noch drauf. Das musst du dann alles finanzieren können. Also hier bin ich ganz klar der Meinung, um da einzudringen, zwischen diese, ja, zwischen die drei Riesen, gefühlt nur zwei du brauchst ordentlich Kapital.
0: Ohne Frage, ohne Frage.
1: Aber damit komme ich trotzdem für mich zum Schluss, um wieder daran anzuknüpfen. Ich habe nichts weiter zu sagen zur Xbox. Es war für mich ein Auf und Ab in meiner Hochzeit mit der 360. Unheimlich Spaß gemacht hat es auch mit vielen Freunden, die auf Xbox Live waren. Da bin ich aber auch froh, dass ich viele überzeugen konnte zu wechseln und dass viele sich auch zur Playstation noch am hinreißen lassen. Übrigens mittlerweile auch viele ebenfalls auf dem PC gewechselt, das finde ich auch toll. Ich bin dann raus, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, was euch noch bevorsteht, wir hören uns. Ach du, ich lasse es so unkommentiert stehen und verabschiede mich
0: hiermit auch in den Feierabend. Macht's gut, danke fürs Zuhören, wie immer, adios und bis zum nächsten Mal.